0: ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días, amigos madrugadores, empresarios madrugadores. Un gusto tenerlos por aquí. Otro viernes más, otro viernes de contenido. Y el día de hoy estuve, piense y piense sobre este tema porque he, he platicado con muchos de ustedes, con algunos directores, ya sea que participen en People and Business o no, pero que este tema de las emociones y ya echando netas, como dicen los chavos, de repente se nos vuelve complicado. Y también nos levantamos las mañanas y decimos, ah, caray, hoy no tengo ganas de hacer absolutamente nada y seguramente esto tiene que ver mucho con el estado emocional en el que estamos. Y también creo, y me han compartido también algunos directores, que esto pues, se repercuta en la organización, que nos llevamos todo este tema allá a la empresa y estamos masticando, rumeando, déjenme decir coloquialmente, todas estas emociones de una u otra manera. Entonces, pues ahora que platiqué con Angie, eh, este, la posibilidad de traer este tema de las emociones, de cómo acomodar las emociones, pues me parece que es espectacular, Angie, si estás de acuerdo, que, que, que no podemos hablar de manera aislada una cosa con la otra, ¿no? Eh, he oído muchos temas de gente diciendo, pues es que tengo broncas aquí en la casa, me estoy divorciando, los hijos, la lana, la pandemia, bueno, cuántas veces no escuchamos esto. Así que, Angie, pues bienvenida, muchísimas gracias por traernos este, este contenido hoy aquí, este espacio de People and Business. Muchas gracias.
1: No, Gracias a ti, Judiel, y bueno, pues a, a, también a People and Business por esta invitación. Para mí, un privilegio estar aquí con, con este gran equipo y bueno, buscando ser de contribución en este tema que a veces puede ser como medio extraño, ¿no? Cómo manejo las emociones y todo. Entonces, muchas gracias, People and Business, Judiel, por esta invitación.
0: Un gusto, Angie. La verdad es que sí, sí cuesta trabajo de repente, ¿no? Yo he escuchado también otros empresarios que dicen, bueno, pues es que eso de hablar de las emociones no me gusta. Otros dicen del dinero. Bueno, en fin, cada quien sus, cada quien sus temas, ¿no? Pero, pero bueno, padrísimo, Angie. Déjame dar algunos avisos este, y ahorita arrancamos contigo. Muchísimas gracias. Como siempre, pues platicarles de los eventos que tenemos de, de, de estos viernes. El próximo... Déjenme acomodar aquí tantito mi pantalla. El próxima, la próxima semana tendremos por aquí a Javier de Witt, que nos estará trayendo el tema de cómo procurar un clima laboral adecuado dentro de, nos, de nuestras organizaciones. Insisto, otro tema también interesante. Ahora está muy de moda estos temas de, de crear un, buenos ambientes laborales y que cuesta trabajo la gente a distancia, en las casas, eh, en híbridos, como sea. Entonces, vamos a traer este tema que, que también me parece que es muy interesante. Recordarles que tenemos por ahí nuestro centro de entrenamiento, nuestro training camp, en donde tenemos más de 70 temas eh, disponibles para toda la comunidad de People and Business, para todos los que estén cercanos, ya sea que lo quieras de manera privada, lo quieras de manera abierta, con otras empresas, en fin, pero ahí tenemos muchos, muchos entrenamientos. Y hablando de eso, de, de los entrenamientos, les quiero lanzar esta invitación. Recuerden que estamos teniendo estos cafés eh, con algún tema, pues ahora, este se va a llamar raro también, pero pues está interesante. Vamos a tener un café familiar. El próximo martes 20 de septiembre, 4.30 de la tarde, con Juan Carlos Valda y Nertalí Martínez, y un servidor también, espero poder aportar por ahí algo. Vamos a platicar de un tema muy interesante, que es la gestión efectiva de las empresas familiares. Entonces, repito, martes 20 de septiembre, 4.30, tendremos un café, que estos cafés yo, yo he denominado que son más bien conversatorios, que vamos a tener con Juan Carlos, con Eftalí, con un servidor, respecto de estos temas de la gestión familiar. Pero vamos a desdoblar todo ese contenido en una clínica presencial el, el sábado 1 de octubre de 9 a 3 de la tarde. Desdoblado todo este contenido de la gestión eh, efectiva de, la, eh, de las empresas familiares, repito, sábado primero de octubre, así que bueno, ahí, ahí está la invitación abierta para estos dos eventos, el Café Familiar y la Clínica de Gestión Efectiva de Empresas Familiares. Eh, agradecerles a todos los que estuvieron por ahí, no, no, no me cuesta trabajo ver aquí a todos los que están en, en pantalla, este, veo que ya hay una cantidad nutrida de directores, setenta y tantos, pero bueno, ahí va Miguel Ángel Cadena que estuvo en el networking eh, presencial el, el pasado martes en Casa Barruts, que agradezco mucho, Bárbara también ya la vi por ahí y eh, bueno, me cuesta trabajo, no puedo ver a todos, perdón, pero allá estuvieron algunos en esa reunión presencial, estamos haciendo un evento presencial al mes de networking, los demás están siendo de manera digital todos los lunes de 6 a 8 de la noche, así que estén atentos a las invitaciones, tanto de el, el digital como de las reuniones presenciales que tenemos, repito, una vez al mes. Tenemos una invitación a todos para que escuchen nuestro programa de radio y como siempre lo digo, al consejo directivo también, quien no haya estado, quien no esté todavía en un consejo, pues véngase de invitado para que entienda bien qué es lo que hacemos aquí en People and Business. Y cierro recordándoles esta alianza que tenemos con Seraj, que es esta organización de apoyo para jóvenes, donde la intención así muy concreta y muy clarita, es una organización que apoya a jóvenes, pero lo que, lo que queremos hacer en conjunto, Seraj y People and Business, es ayudar a estos jóvenes a salir de condiciones adversas a través de conseguir una oportunidad de trabajo eh, formal. Entonces, todos aquellos que tengan alguna vacante, así clarito lo voy a decir, que tengan alguna vacante, alguna oportunidad de trabajo en su organización, bueno, aquí hay jóvenes que están buscando, que están necesitando tener estas oportunidades de trabajo. Estuve, tuve la oportunidad, lo dije hace ocho días, de estar en un foro eh, enfocado solo al tema de la juventud y una chica que estuvo por ahí una joven dijo que bueno pues una condición verdaderamente complicada en casa sus papás haciendo eh, ventas de manera ambulante poco dinero no había vacaciones la comida complicada una serie de cosas y esta chava ya tiene eh, posgrados incluso a nivel internacional y ya tiene un negocio entonces ha sido algo espectacular y todo surgió de una oportunidad que un empresario le dio a esta a esta persona y de ahí explotó todo el potencial entonces los invito a que nos escriban, a que escriban directo a Serajo con nosotros, o con un servidor, para ponerlos en contacto con esta organización y que podamos hacer sinergia padrísimo con ellos. Ahí está la, la invitación. Y bueno, ya están todos los avisos. Angie, vamos a arrancar, por favor. Vamos a, a este, hablar de este tema. Bueno, tú eres la, aquí la experta de este tema de las emociones, para que, lo estoy haciendo así pausado, para que todos se emocionen, Angie. Y podamos, entrar, y podamos entrar de lleno a este tema que a mí, la verdad, personalmente me apasiona. Eh, Déjame decir, voy a, voy a confesar algo aquí en la comunidad. Yo hice varios estudios ahí de repente de, este, eh, de, de, de finanzas y de marketing y algunas cosas, pero me faltaba un tema que era la parte del factor humano y ahí entendí muchos de estos aspectos de las emociones, de, de toda esta parte blanda, como le dicen los expertos, que me fascinó, así que pues bienvenida, déjame leer por aquí unas líneas de tu carrera profesional, de tu vida profesional, déjame decirle a la audiencia que de verdad una vez más hemos traído un ponente de primer nivel, de, de primer mundo, y vamos a, a escuchar aquí, eh, María de los Ángeles Junco, es coach ejecutivo, máster en PNL, facilitadora de la metodología Birman y del Samurai Game, entre otras certificaciones, actualmente labora en eh, Saskia de Winter Training, firma de capacitación empresarial e individual establecida en México. Su pasión es la contribución al desarrollo de los individuos para el logro de resultados extraordinarios. Cuenta con especialidades acreditadas en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en desarrollo humano, psicoterapia gestal, pareja, sentido de pérdidas, sueños, símbolos, metáforas y experiencias disfuncionales. Actualmente está estudiando la especialidad en Gestalt y Mindfulness Además es ingeniera en sistemas, luego nos explicas cómo cambió este mundo de, de la ingeniería a esto, pero es ingeniera en sistemas computacionales egresada por el TEC, cuenta con maestría y doctorado en ciencias computacionales, ambas con especialidades en inteligencia artificial. Escucharon bien. Y remato diciendo que es participante de LATAM Speaker Association, LSA, donde tenemos también una alianza muy fuerte con la presidenta Victoria Holtz que nos ha permitido tener acceso a todos estos grandes, grandes ponentes, así que una felicitación, este, Angie, hazla llegar allá toda la asociación de Latam Speakers, que, que muchos, muchos de ustedes ya han estado participando aquí en esta asociación, y cabe resaltar que es la asociación global de speakers más importante del mundo, y tiene eh, una alianza con Global Speakers Federation, que es esta asociación mundial y global, así que, Verdaderamente eh, espectacular poderte tener por acá. Eh, y un agradecimiento, eh, repito, a Victoria Holtz también, un saludo, y a Antonio Ortiz, que debe de andar por acá en la sala, ya lo vi, si sí lo vi en el chat, muchas gracias. Y ahora sí, ya me callo. Angie, por favor, esto espacio, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida a esta comunidad, y vamos a darle para adelante.
1: Muchas gracias, Judiel. Gracias por toda la presentación. Y bueno, gracias a todos los que están aquí. Ya somos 97 personas, ¿no? So, uh, se me hace increíble que tan desmañanados todos, ¿no? Y para mí es un privilegio estar aquí. Gracias para los que prenden su camarita. Yo sé que no siempre es posible prender la cámara. Eh, alguien por ahí va manejando. Qué bueno que la apagó. Este, no, Norma Angélica, vas manejando, por favor, con. ¡Ay! ¡Pon las manos en el volante, Norma Angélica, por favor! Porque además todavía le hace así. Bueno, no sé si vas manejando, pero parece que sí. Entonces, con cuidado, por favor, no queremos ningún accidente. Y les pido, en la medida de lo posible, es más padre ver caritas que ver eh, pues la foto o el logo de la empresa. Sé que a veces no es posible, no, no tengo problema. Pero bueno, en la medida de lo posible, si pueden prender la camarita, para mí estaría fabuloso. Y, y rápidamente les comento, porque estoy aquí y, y, y Bárbara la paga. No, no es cierto, Bárbara. <ríe> te estoy cotorreando. Pero fíjense, ¿cómo, cómo es esto? Eh, dice Judiel: dice pues todos los estudios que tienes y que te faltaba o sentías como este factor humano, como que estaba ahí medio faltando, ¿no? Pues me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ¿Quiénes de aquí tienen hijos jóvenes, este, eh, no sé, que estén estudiando la carrera? Adolescentes o a nivel de carrera, entonces aquí Enrique la o Judiel, Bárbara, este, María, se me están moviendo muy bien, Susana, Elizabeth, varios, varios tienen hijos que están estudiando carrera o que son adolescentes, entonces Miguel Ángel también ya la manita, ya confesó, ¿no? Y, y, y fíjense cómo, qué es lo que me pasaba. Yo muchos años estuve dando, eh, pues sí, estaba, fui profesora del tecnológico de Monterrey. En esta parte, eh, Paul dice, yo un adolescente eh, y, y, y daba yo clases en esta parte de ingeniería y me encanta, a mí me encanta la ingeniería. Sin embargo, a veces me pasaba que el chico empezaba muy bien el semestre y como a la mitad del semestre se iba para abajo. Empezaba a cambiar las calificaciones, este, ya estaba como más ausente, etcétera. Y era claro que tenía problemas quizás en casa con la novia, con los amigos o algo. Y yo me sentía como desarmada. ¿Cómo le hago? No, y, y no es que quisiera yo darle terapia al chico, pero esta parte como más de empatía, más de conectar con este otro ser humano, fue lo que me movió a que me cambiara esta parte, a, pues sí, a estudiar toda esta parte de coaching, de PNL, de psicoterapia y todo, porque la verdad, señores, trabajar con la gente tiene su chiste. Y si no, digan, o sea, perdón, yo como ingeniera siempre les pongo este ejemplo y me encanta me meto a la computadora o a la calculadora o a la computadora y le digo dos más dos y me contesta 4 ¿no? Mañana le vuelvo a preguntar lo mismo y me vuelve a contestar 4 ¿no? Y pasado mañana también, está fácil, ¿no? Pero con la gente no, con la gente yo llego ahorita con Antonio Ortiz y lo saludo, oye, Antonio, ¿cómo estás? no Y mira, buena onda, me saluda Antonio y todo súper padre, ¿no? Y, 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 y estamos súper bien, oye, ¿cómo te fue Antonio en el trabajo? Súper bien, todo, Ay, me llevo súper bien con Antonio. Y mañana, a lo mejor, Antonio, pues, no llega tan de buen humor, ¿no? Llega medio de malas y, hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tiene de buenos estos días? ¿Qué pasó? Si ayer nos llevábamos bien. O sea, dos más dos no son cuatro con Antonio. Sí me explico, porque la gente traemos mucha más bagaje, toda esta parte emocional, lo que nos pasó el día anterior, o si en, el, en la mañana pues se me ponchó la llanta y llegué tarde a una cita y eso me estresó. Entonces, la gente no somos dos más dos cuatro, ¿no? Somos dos más dos grito, dos más dos, hola, te quiero mucho, dos más dos, eh, ¿qué haces aquí? No te quiero ver, dos más dos, vámonos por un café, o sea, la gente somos sin, la verdad. Somos un reto, ¿sí o no? ¿Quién, ¿Quién está de acuerdo conmigo en que la gente, trabajar con gente es un reto? Eh, exacto, ¿no? Y fíjense, y aquí tengo muchos directores y gente que trabaja con gente, y a lo mejor me dicen, bueno, pero pues yo soy director, gracias Guillermo. Si tienen alguna pregunta, yo no pretendo que esto sea un monólogo, si tienen alguna pregunta... Eh, ya sea que abran el micrófono o si están en un espacio donde hay ruido, la pueden poner aquí en el, en el chat, estoy muy al pendiente del chat, y si no, Judiel, me, 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 me da mis cocos para, Angie, tienes una pregunta, no te vayas a Júpiter, ¿no? Entonces, eh, exacto, dice eh, Miguel, no somos fórmulas matemáticas, ¿no? Sin embargo, parece que aunque sabemos eso, parece que queremos que la gente seamos fórmulas matemáticas. ¿no? Así como de, si yo estoy de buenas y te traté bien y te mandé el reporte a tiempo, pues tienes que estar de buenas conmigo. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor ni siquiera es que la persona esté de malas conmigo. Es que trae broncas de casa, trae otros problemas. Y fíjense que a mí, a ver, yo soy generación X, ¿no? Entonces, también la generación, señores, Millennials, centennials, y quién sabe, ya vienen los pandemials, y ya no sé cuántos enials venimos por acá, pero yo soy generación X. Y a mí en algún momento me dijeron, en el trabajo, eh, tus emociones déjalas en casa. En el trabajo vienes a trabajar. ¿No? Y era así como, pues sí, yo en el trabajo vengo a trabajar, y súper responsable, y todo. Pero también estoy consciente que a veces no estaba yo con... con padre en mi casa, tenía broncas, tenía preocupaciones, aquí vienen baby boomers, también aquí los orgullosos generación X aquí comentando en el chat y, y, y resulta que a veces me costaba mucho trabajo dejar la emoción en casa cuando estaba quizás en un proceso de problemas de pareja o con mis papás o de salud de verdad me costaba mucho trabajo dejar la emoción en casa ¿qué les quiero decir señores? la gente, tu gente Lleva todas sus emociones al trabajo también, aunque les digas que no, ¿vale? Ahora, entiendo que en la empresa no se trata de que los vas a, les vas a dar terapia ahí, no. Pero si yo como directivo o yo como eh, gente que tiene gente a su cargo, puedo conocer mi parte emocional, ser un poco, eh, eh, pues sí, eh, empático conmigo y con mis emociones, quizás pueda yo ser empático con las emociones del otro para poder conectar con la otra persona y, y sin que yo sea un terapeuta, pero poder tener esta parte de, híjole, pues mira, quizás no entiendo bien qué es lo que te está enojando, qué te está molestando, aquí estoy, te escucho y cómo le hacemos para trabajar juntos. Porque finalmente estamos en una empresa y también queremos tener resultados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, Bárbara Cortés me dice, sí, por supuesto que sí, muy sonriente, Barbarita, ¿no? Gracias, gracias. Y bueno, todos, eh, eh, vamos a empezar a hablar de esta parte de, de las emociones. Entonces, ya les di una, una breve introducción, ¿no? de, de por qué trabajar con las emociones es bien, bien importante. Eh, no, eh, trabajar con esta parte emocional no es un, no es un nice to have. Señores, es un must. O sea, es algo que hay que hacer, saberlo manejar o tener información de cómo hacerlo, porque si no, de verdad, pues nos, nos, va, nos va a ir mal, ¿no? Vamos a tener broncas en el trabajo, vamos a tener problemas con el equipo, no vamos a saber cómo reaccionar y, y nos vamos a enganchar en broncas que van a durar semanas, meses o años cuando podrían haber sido mucho más manejables. Y aquí me dice... Margarita Puebla sí se, de te, sí se da terapia de apoyo para su desarrollo humano y necesita al profesional en la empresa. Claro, o sea, podemos en la empresa apoyar a nuestra gente con esta parte terapéutica o de coaching para esta parte de desarrollo humano y claro, necesito a alguien profesional en la empresa que tenga también esta parte emocional pues manejada, ¿no? de alguna manera. Entonces, vamos a comenzar. Gracias Margarita por tu por tu por tu mensaje. Y bueno, ¿qué hago con mis emociones? ¿Va? Entonces, el primer mensaje te, que te quiero dar es, uh, la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Y eso, pues nada más lo dijo Daniel Goleman, que bueno, es uno de los gurús, de, pues, de, de, fue de los primeros que acuñó este esta, esta concepto de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué te quiero decir? es Si hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener el conocimiento. Sin embargo, si tengo una pobre inteligencia emocional, una pobre manera en la que me vinculo y me conecto con el otro, no va a estar padre, por más conocimientos que tenga, por más información que tenga, se me va a dificultar muchísimo, porque yo no estoy tratando con máquinas, estoy tratando con gente, ¿no? Y la gente, pues, tenemos, pues, Venimos con el kit equipado de emociones. Nacemos con ellas, nos gusten o no, desde que nos dan nuestra nalgadita, cuando nacemos, nacemos con todas las emociones, ¿vale? Ahora, aquí algo bien interesante. ¿Sabías, y esto es un estudio de, de Gallup, ¿sabías que solo el 15% de las personas son felices en su trabajo? Máquinas, o sea, ¿cómo...? 15% que realmente son felices en su trabajo, o sea, quiere decir que el otro 85% pues va al trabajo, eh, 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 pues sí, porque pues es un buen trabajo, o porque está mayormente conforme, o porque pues bueno, pues ahí le pagan, gana dinero, está bien, hay gente que a lo mejor está muy enojada en el trabajo, pero pues es un trabajo, ¿no? Y yo creo que ustedes como directores o como o gente que tiene gente a su cargo, quisiera tener realmente gente contenta en su trabajo. Y a veces uh, buscamos, y voy a dejar de compartir para verles más las caritas, a veces buscamos, señores, tener un entorno padrísimo. Por ejemplo, tipo Google, las oficinas de Google, ¿no? Si han visto, bueno, no sé si han estado en las oficinas de Google o, o han visto fotos de las oficinas de Google. Que hay este, eh, mesa de billar, hay este, resbaladillas, hay salas de, 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 pues de estar, de descanso. O sea, la verdad son oficinas padrísimas. Sin embargo, eso no alcanza. Porque lo que estoy haciendo es ponerte un entorno muy padre, pero la verdad es que la, que la gente esté contenta en tu trabajo viene de adentro. Si además el entorno está padre, pues por supuesto que ayuda muchísimo. Sin embargo, viene de adentro. Y si yo vengo con una carga emocional pesada, difícil, vengo con broncas, siento que en mi, en no, no me escuchan, siento, me siento extraño en mi empresa, extraño en mi casa, me siento, no sé, fuera de lugar. ¿Qué es lo que pasa? Me puedes poner la mesa de billar, me puedes poner eh, la, la, no sé, la, la, la maquinita de lados, me puedes poner lo que sea, no importa. No voy a estar contenta ahí. Y aquí eh, dice Paul, yo por eso renuncié. Pocas empresas tienen la visión que tienen las personas. No números, no robots. Exacto. No somos números, no somos robots. Tiene que haber un balance, ¿no? O sea, como esta parte humana y también de resultados. Porque en una empresa, pues si no tiene resultados, pues padrísimo, ¿no? Que bueno que nos llevamos todos muy bien y somos amiguis, pero pues la empresa tronó. Entonces, tiene que haber un balance entre enfoque a resultados y cuidado de la gente. Y eso es lo que hay que cuidar y lo que voy a procurar, darte algunas herramientas aquí para tener este balance, para procurar este balance, ¿no? Y claro, el jefe tiene que ver mucho con la felicidad del colaborador, por supuesto, ¿no? O sea, vamos a ver, por eso es importante que ustedes conozcan sobre su emoción, sus emociones. ¿Qué les dicen a ustedes sus emociones? ¿Vale? Eh, dice, la cultura organiza organizacional de Google y de buena parte de Silicon Google no solo es el ambiente, solo el reflejo final, exactamente, ¿no? es Exactamente es el ambiente y el reflejo de lo que veo en mi gente, ¿no? Eh, y, y bueno, al final, los resultados, los resultados. Entonces, señores, les voy a seguir compartiendo y esta me encanta, esta, esta parte me encanta porque dice puedes pedirle a alguien que haga o deje de hacer algo. O sea, deja de tamborilear los dedos en la mesa. Eso sí le puedo pedir que lo haga, que lo deje de hacer, ¿no? Pero nunca que sienta o deje de sentir cualquier emoción. Bueno, la verdad es que sí se lo puedes pedir. El tema es que no va a funcionar. Entonces, yo quiero que conectes con algún momento donde tú hayas conectado con mucho enojo, que estés muy, muy, muy enojada enojada estoy bien enojado, bien enojado y entonces llega tu amigo o llega tu colaborador o llega tu jefe y te dice ah, Margarita, no te enojes y entonces Margarita automáticamente conecta con su estado zen ¿no? y se le quita el enojo ¿verdad Margarita? si estás bien, bien enojada y te digo Margarita, no te enojes, se te quita el enojo Todavía no he logrado tener esa capacidad. De... Todavía no, ¿verdad? es más Estoy trabajando en eso. Eh, estás trabajando en eso. Pero Margarita, te pregunto, si, a, si tú estás enojada, muy, muy enojada, y alguien te dice, Margarita, no te enojes, no es para tanto. Enojado. Te pregunto, ¿te llegas a enojar más? No, en ese momento el enojo tiende a disminuir. Ah, ¿en serio? O sea, si te, alguien te dice, Margarita, no te enojes, no es para tanto, ¿sí se te baja el enojo? Sí, sí, por supuesto. Margarita, a ver, señores, todos aplausos a Margarita, porque es un caso para la araña, ¿no? Es un caso Pero, para estudio, pero ¿sí? es cuando me lo dicen, pero generalmente nunca me lo dicen, entonces. Ah, entonces ya saben, ¿eh? con Margarita cuando me lo tienen enojada, que le, Me tienen lo que poner dicen. en conciencia, yo le llamo. Ok, gracias Margarita, pero lo que quiero decir es, Voy a hacer una pregunta abierta ahora a todos y me, y me contestan con manita así si están de acuerdo. Estás muy enojado y llega alguien y te dice, ay, no te enojes, ¿por qué te enoja eso? No es para tanto, no te enojes. ¿Te enojas más? ¿Te llegas a enojar más con, ese, con eso de no te enojes? ¿Sí o no? Entonces pues pon tu manita así, te enojas más, te enojas más. Miguel dice que no, Margarita dice que no, varios dicen que sí, varios alzan la manita que sí. Yo, mi creencia, y esa es mi creencia, como dice Lucero, sí, me enojo más. Claro, Olivia, con Olivia no se metan, ¿eh? Olivia mucho más, ¿no? Entonces, me enojo más, Marco Antonio, Mariana, sí, porque siento que no validan mi enojo. Mariana, acabas de tocar algo bien importante. Cuando la persona, ojo, eh, y esto sea es para todos. Cuando alguien se siente invalidado, ahí, eh, conecta con una emoción, puede ser de tristeza, puede ser de miedo, pero normalmente es de enojo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo tengo derecho a estar enojada, ¿no? Si llega alguien y me dice, ay, ¿por qué te enoja eso? Ni es para tanto. No te enojes, lo que siento es justo lo que dijo Mariana, Mariana Luna. Me siento invalidada, como si yo estuviera rota, como si estuviera mal, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir cuando tengas un colaborador que esté enojado? Pues la verdad es que no le digas, ay, no te enojes, no es para tanto. Es pues, válida su enojo. Puedo entender que estás enojado. Quizás no entiendo la razón. Lo que sí veo y sí valido es que estás enojado. Te noto enojado, te noto molesto. Y la persona te dice, sí, estoy muy enojado por esto y no sé qué. Y a lo mejor de verdad yo no entiendo por qué le enoja eso, la verdad. O sea, para mí es está exagerando. ¿Sí me explico? Pero no tengo que entenderlo para poder estar con el otro. ¿Sí me explico? No tengo que pensar igual que el otro para estar con el otro. Entonces, no entiendo por qué esto te enoja, para mí pues, pues para mí no es para tanto, pero valido que tienes el derecho de estar enojado, y trato de comprender por qué te enoja tanto, y aún así, a lo mejor no lo entiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con este enojo que estás sintiendo para que podamos llegar a acuerdos y trabajar juntos? Porque, pues si no, pues nos enfocamos en el enojo y no avanzamos, ¿vale? Claro, porque ignoran mi reacción, porque, eh, porque siento que me están controlando. Me enojo más cuando me lo dice la persona que me... Ah, dice Daniela, además me enojo más porque cuando me lo dice la persona que me hizo enojar. ¿Qué le pasa? no? Todavía que me haces enojar, me dices que no me enoje. Muy bueno, Daniela. Y, y la verdad es que lo comparto mucho. ¿eh? Lo comparto contigo. Eh, entonces, señores, evita eh, decirle a la gente... Que, tiene que no tiene derecho a sentirse como se siente. Porque lo que siente la gente es sentirse invalidada. Y cuando yo me siento invalidada, me siento poco escuchado, me siento poco tomado en cuenta y seguramente lo que voy a querer hacer es alejarme de ti. Bueno, pero vamos a trabajar juntos. No, no quiero trabajar contigo. Bueno, pero vamos a hacer el proyecto, ¿no? Ahorita no estoy de humor para hacer el proyecto contigo. ¿Por qué? Porque me sentí invalidada. Me sentí poco tomada en cuenta, ¿no? Exacto. Marco Antonio Arellano dice, yo me enojo cuando sienten que siento que transgred, transgredieron algún límite, o sea, que se pasaron de lanza, ¿no? Efectivamente. Ahorita vamos a hablar de que, que se estocó del enojo. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional, señores? La inteligencia emocional tiene que ver con percibir tus emociones y esto es muy, muy se oye muy simple, pero a veces yo creo que estoy enojada cuando realmente estoy triste. O sea, realmente estoy triste, pero mi manifestación es como de enojo. Y ahorita vamos a ver por qué ocurre eso. ¿no? Entonces, percibir qué emoción es la que realmente tengo. Comprenderla. Bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Para qué estoy sintiendo esta emoción? Todas las emociones me dicen algo. ¿no? Regularla. Es decir, no es lo mismo, estoy molesta con, con María Elena, ¿no? Hola María Elena, Leticia Mayer Cárdenas. Estoy molesta con María Elena Leticia Mayer Cárdenas de los Limantur, ¿no? Te estoy cotorreando María Elena. O estoy enojadísima con María Elena. No es lo mismo, ¿no? Entonces, regular la emoción y utilizarla. Las emociones sirven para algo, señores, siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues una pequeña tapita de autoconocimiento, ¿va? Entonces, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Las emociones son fisiológicas, las sientes y punto. Si algo te enoja, lo vas a sentir vas a sentir el enojo, vas a sentir que te duele la panza, vas a sentir que te tiemblan las manos, te, te vas a poner así fruncido de la ceja, ¿no? Si algo te pone triste, lo vas a sentir, vas a sentir poquita energía, vas a sentir ganas de, de hacerte conchita, ¿no? Así como, ¿no? Si algo te pone alegre, vas a cargar energía, lo vas a sentir, ¿no? Ahora, ¿qué hago con la emoción? Es así, eso, sí lo puedes, eso sí lo puedes manejar. Entonces, si aquí alguien, hay alguien que dice, no, pero yo nunca me enojo. No, 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 perdón, si te enojas. Que no le hagas caso a tu enojo y lo pongas debajo de la alfombra es otra cosa. Y eso has aprendido. Quizás a ti te dijeron, enojarse está mal. ¿Quién ha escuchado esta frase o quién ha dicho esta frase? El que se enoja pierde. Ponga su manita así. El que se enoja, Enrique, Bárbara, Miguel, yo, Mariana, dice yo, yo. Claro, Ma María, eh, María Veda, Guillermo, ¿no? Entonces, el que se enoja, pierde. Eh, fíjate que yo lo cambiaría. Enojarse no está mal. La cosa es cómo te enojas y qué haces con tu enojo. Ahí sí, ¿no? ¿Qué te quiero decir? No tapes tu enojo. Si estás enojado, siente tu enojo. Dice Leticia, miles de veces he dicho que el que se enoja pierde. No, enójate. Es más, gracias al enojo, las cosas se mueven. Cuando hay un problema en una relación de pareja, ¿no? cuando uno toca su enojo y puede decir hasta aquí, hay movimiento. Si no, pues lo que hay es quizás sometimiento, me aguanto, no digo nada, pretendo una armonía artificial, todo es bonito, cuando realmente no lo es. Pero cuando yo soy capaz de conectar con mi enojo y decir, hasta aquí, estos son los límites que voy a empezar a poner, es cuando se mueven las cosas. ¡Qué bueno que hay enojo! Ahora, ¿qué haces con tu enojo? Eso sí es tu responsabilidad o cómo lo manejas. Entonces, fíjense qué interesante cómo vamos a ver esto. Matea eh, en psicoterapia gestalt manejamos cinco emociones básicas. Eh, sí, exacto, enójate, pero no peques, o sea, no te pases de lanza, ¿no? Gracias, Elizabeth. En psicoterapia gestalt hay cinco emociones básicas. Si tú consultas en Google, hay espacios donde manejan seis o siete emociones. Aquí yo voy a ver las cinco que en, en gestalt vemos, ¿no? Y tienen el acrónimo MATEA, ¿no? Y ahí está. ¿Quién vio intensamente? ¿Quién vio la película intensamente? ¿No? Yo soy de Pixar, ¿eh? Perfecto. Qué bueno que vemos aquí varios de Pixar. Muy bien, fans de Pixar. Yo soy fan de Pixar. Todas las películas de Pixar las veo. Yo, todos acá. Yo, yo. Perfecto. Qué bueno que la vieron. Entonces, uh, fíjate, aquí voy a comentar algo que dice aquí Susana Islas. ¿Te vuelves más sincero al usar tus emociones? Sí yo creo que eres auténtico. Cuando las tapas, cuando las pones debajo de la alfombra, empiezas a ser como acartonado. No sé, esa es mi impresión, ¿no? Y comparto esto que dijo Susana, Susana Islas, ¿no? Entonces, intensamente, ¿no? Las cinco emociones ahí están y pues había una emoción que quería como tapar a otra y si no la has visto, no te la voy a... Bueno, a lo mejor sí te la te la he hecho perder, pero depende, a ver ahorita qué te digo, ¿va? Ok, entonces, ¿qué es la matea? La matea son las cinco emociones básicas y la primera es el miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, esas son las cinco emociones básicas. Ahora, a lo mejor alguien por ahí me dice, oye, pero a mí me gusta el afecto y la alegría, pero no me gusta sentir miedo y no me gusta sentirme enojada y no me gusta sentirme triste. Pues mira, te guste o no, lo único que te puedo decir es que estas son cinco emociones y son, uh, son emociones de supervivencia. Gracias a que las tienes, estás vivo. Gracias a que tienes todas estas, estás aquí en esta sesión a las 8.40 de la madrugada, ¿no? Para mí es madrugada, yo soy muy desmañanada. Digo, soy muy, muy, me duermo muy tarde, entonces para mí es así como una desmañanada, pero está bien. Con todo cariño estoy aquí, ¿no? Entonces, fíjense, ¿a quién le gusta sentir miedo? Alza la manita. A Norma, Norma dice, no hay bronca, Enrique, ok, pero creo que Miguel dice, más o menos, no es que me encante, ¿no? Oscar. ¿A quién le gusta sentirse triste? Bárbara también dice, más o menos. ¿A quién le gusta sentirse triste? Le gusta. A Norma dice, no, no hay bronca, aprendo mucho quizás de mi tristeza, ¿no, Norma? Exacto, muy buena Norma. ¿A quién le gusta sentirse enojado? También, fíjate que Norma creo que tiene como muy nivelada esta parte emocional, dice, ríe Normita, no, muy bien. Uh, eh, Gerardo también dice, sí, conecto, conecto mucho con mi, con mi tristeza o con mi enojo. Mariana, no, Marco, no. Eh, por acá también, eh, no, 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 ok. Ok, entonces, fíjense, pero ¿a quién le gusta sentirse alegre? Conectar con la... Ah, y aquí casualmente ya veo muchas manitas, ¿no? Así, sí, a mí me gusta la alegría y todo. ¿A quién le gusta sentir afecto? Sentirse amado. Entonces, lo que sí notitos acá. Sofía Solís se... le gusta sentirse superamada ¿verdad, Sofía? ¿No? Exacto, bien contenta. Entonces, fíjense que, qué lindo, qué lindo. A mí, de, de Yanira, Mariana, Fidel... Y fíjense qué lindo, cuando dije la emo las emociones de miedo, tristeza y enojo, así como oh, uno que otro alzaba la mano, pues sí, más o menos, ¿no? Norma dice, yo sí aprendo mucho de todas mis emociones, pero hay quien dice, no, no, no. Pero cuando dije alegría y afecto, eh, todo el mundo, ¡ah, caray! Y yo te estoy diciendo que todas son de supervivencia. O sea, qué bueno que te enojas, qué bueno que tienes miedo. Eli dice, a mí no me gusta tanto la alegría. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. A ver si descubres por qué, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué me sirve cada emoción? Todas tienen una función básica de supervivencia. El miedo te sirve para protegerte, señores. Si no tuvieras miedo, ya te hubieras cruzado en el periférico cuando vienen los carros a 100 por hora y pues tú, pues porque no tienes miedo, te atraviesas, ¿no? hay bronca, ¿no? O eh, aceptas ese contrato que sabes que es de altísimo riesgo, porque no tienes miedo no hay bronca entonces el miedo te conecta con la protección, ahora esa es la parte funcional señores la parte disfuncional, cual creen que sea porque las emociones las puedo gestionar de una manera funcional y de una manera disfuncional entonces, la parte funcional del miedo para protegerme. ¿Cuál será la parte disfuncional? Dice Norma, cuando te paraliza. Cuando me quedo, cuando quizás no hay una amenaza real y, y me paraliza. Señores, si yo ahorita estoy aquí en mi cabinita feliz con ustedes acá. ¿eh? Y entra un león, perdón, con todo el dolor de mi corazón voy a suspender la plática porque tengo que salir corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque entró un león y, por supuesto, conecté con mi miedo y tengo que salir corriendo. ¿no? Hay una amenaza real. ¿sale? Sin embargo, por ejemplo, una amenaza que quizás no es real es, eh, por ejemplo, el miedo a hablar en público. Quizás aquí con la gente que tengo, que son directores y gente que tiene gente a su cargo, yo creo que aquí muy poquitos tienen miedo a hablar en público. Yo, yo creo, esa es mi creencia. Sin embargo, te garantizo que conoces gente que le da pánico escénico hablar en público, ¿sí o no? De, oye, vas a ir con el cliente, no, no, ¿qué te pasa? Ve tú, no, ¿qué le onda? No, 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 va a haber dos personas, no, yo es demasiada gente, ¿no? O sea, gente que le tiene mucho miedo hablar en público. Ahí, por ejemplo, habrá que ver. Vas a ir con dos clientes, o sea, no son neandertales, no te van a, no te van a matar, o sea, ¿qué pasa? Porque es el pavor. Y a lo mejor viene de un miedo del pasado donde sí pues se burlaron un día que se paró enfrente a hablar y se rieron y todo y pues conectó con esta, pues no le gustó, ¿no? Y claro, ahora que lo ponen a hablar en público, dice, no quiero no quiero otra vez, ¿no? ¿Sí me explico? Pero no hay una amenaza real, o sea, no es que enfrente esté la gente con lanzas para, este, para empalarte, no. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿cuándo es disfuncional el miedo? ¿Cuándo es disfuncional el miedo? ¿Cuándo? Pues simplemente cuando te paraliza, como bien dijeron. Uh, dice Paul eh, Paul Carolina Montenegro, dice, a mí me da miedo hablar a las cámaras, pero porque siento que me equivoco y se me borra la mente. <risa> bueno, ahí hay que ver, porque a lo mejor tiene que ver con una autoexigencia, Paul, de me equivoqué y ya está mal, se arruinó la plática. Me equivoqué, disfrútalo, divierte, señores, me equivoqué, lo dije al revés, va así hay que revisar si a lo mejor hay una, una cosa de autoexigencia, ¿no? De, de sobreexigencia. Nada más lo pongo sobre la mesa, hay que revisarlo. Ahora, la siguiente, afecto. El afecto me sirve para vincularme. Gracias al afecto, pues tienes amigos o, o tienes familia o, o conservas a tu familia o tienes pareja o, o lo que sea, ¿no? si no estaría solito en el universo. Y gracias al afecto tenemos gente que nos cuida también. Ahora, ¿cuál sería la parte disfuncional del afecto? ¿Cuál sería la parte disfuncional del afecto? ¿A quién se le ocurre? Porque el afecto es muy rico, ¿no? Sentirse querido, amado, apapachado, con amigos. ¿Cuál sería como la parte disfuncional del afecto? Aislarte, ¿no? ¿Ok? La dependencia. Yo lo, pon, yo, yo, yo lo pondría más como la dependencia o esta sensación de rechazo, de aislarme, sobreprotección, apego. El típico, ¿no? Si no, me, si no me dices que me amas, me corto las venas con pan bimbo. No, señores, ¿qué pasa? No, no, tranquilo. Entonces, cuando hay una dependencia, ahí es cuando pierdo mi identidad, ¿no? Y es cuando pues, el afecto ya no es funcional. Ahora, la tristeza me sirve para reflexionar. Gracias a que conecto con tristeza, y yo creo que Normita lo, 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 lo sabe muy bien, uh, me sirve para hacer una introspección y reflexionar. Gracias a que conecto con la tristeza, puedo reflexionar de qué me equivoqué, cómo lo podría hacer diferente, etcétera. Y además la gente se acerca y me apoya, ¿no? ¿Cuál sería la parte disfuncional? Que todo lo conecto con tristeza. Oye, eh, le, le digo a César, César, ya viste todo lo que has logrado, que no sé qué, hiciste esto, el proyecto, el cliente. Y César me dice, sí, pero eh, me faltó el punto en la I. Máquinas, o sea, ¿qué onda? ¿No? Y, y conecta con la tristeza, ¿no? O sea, como que nada es suficiente, siempre conecto con la tristeza, siempre ando tristeando, ¿no? Eso es la parte que podría ser disfuncional de la tristeza. El enojo, la negatividad también, como dice el chantaje emocional, también, como dicen acá, ¿no? Eh, ahora, el enojo, por ahí alguien lo dijo, el enojo me sirve para poner límites y decir hasta aquí basta. ¿no? Hasta aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hasta aquí ya siento que hay una falta de respeto, se trasgreden límites y me enojo. ¿Cuál sería la parte disfuncional del enojo? Cuando uso el enojo para poner violencia, para someter, ¿no? Para lastimar. Y la alegría, la alegría me sirve para cargar de energía. A ver, Acuérdense de su última fiesta, ahorita con la pandemia, quién sabe cuántas hemos tenido últimamente, pero acuérdense de su última reunión con amigos y todo, cargaron energía, ¿no? Así de, eh, padrísimo, todo esto, ¿no? Y la, cuál sería la parte disfuncional de la alegría, si la alegría es muy linda. ¿Cómo que tiene una parte disfuncional Angie? No, no, no te entiendo. ¿Cuál sería la parte disfuncional de la alegría? Excesos. Excesos, exacto. Cuando ya todo es este evasión, ¿no? Evasión, distracción, excesos, todo es alegría. Por ejemplo, la película de intensamente. ¿Se acuerdan que la niña necesitaba, le urgía conectar con la tristeza? porque se había cambiado de su casa, se había movido de lugar, había perdido a sus amigos, necesitaba conectar con la tristeza. ¿Y qué hacía alegría? Bueno, pero vamos, aquí estamos bien y vamos a adornar el cuarto y somos súper felices y vas a hacer nuevos amigos. Sí, está padre a tomar esta parte positiva, pero primero hay que conectar con la tristeza. O, o en este caso, en la película, Primero la niña necesitaba trabajar con su tristeza para después retomar la alegría, ¿no? Entonces, a veces, cuando la gente todo lo conecta inmediatamente con la alegría, parece superficial, ¿no? Así como de, oye, mira, pues es que me estoy divorciando. Bueno, pero tenemos salud, ¿no? Vamos por unos taquitos. No, o sea, espérame, te estoy compartiendo que me estoy divorciando. Ahorita necesito que me escuches. Y después, en algún momento, ya que trabaje esta tristeza y todo, a lo mejor vuelvo a conectar con la alegría. Por supuesto que sí. Pero no inmediatamente, no como intensamente. ¿Vale? Ok. Señores, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a pedir que agarres lápiz y papel, o crayola, o lápiz labial, o lo que tengas en la mano, ¿no? Que puedas escribir. Entonces, lápiz y papel, y haces una tablita como la que está aquí. Primera columna, pones la matea. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Primera columna, pones la matea. ¿Vale? Entonces, vamos a encontrar tu matea. Ojo, eh, de una vez te lo voy a decir. No hay mateas ni buenas ni malas. Hay mateas y ya. ¿no? Entonces, pones en la primera columna miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y la segunda columna, déjala en blanco. Ahí yo tengo cuadros azules porque estoy tapando mi resultado. Ahorita te lo voy a revelar, te voy a revelar mi matea, ¿vale? Entonces, listo señores, ¿ya están? Entonces, muy bien. Vas a ponerle uno a aquella emoción con la que tú conectas fácilmente. No que te guste, no necesariamente que te guste y te encante, pero tú sabes que con esta emoción la conectas rápido y frecuentemente. O sea, conectas con esa emoción Sí, yo me vivencio con miedo constantemente, o con tristeza, o con enojo, o con alegría. Y frecuentemente, o sea, conecto muy rápido con esta emoción. Yo te voy a revelar la mía, la mía es alegría. ¿Vale? Con la cual, que tú sabes, esta es tu emoción, la que conectas rápidamente, fácilmente. Ok, listo. Le vas a poner cinco, cinco aquella emoción con la que rara vez conectas. Rara vez conectas. Así de, híjole, pues sí, rara vez me siento así, rara vez conecto con esta emoción, rara vez me permito conectar con esta emoción. La mía es tristeza. No hay una relación, eh, o sea, no es de, ay, era obvio si la uno era alegría, la cinco es tristeza, no, no es neces no, no 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 es un, no es no está relacionado. ¿No? A mí conmigo coincidió pero podría haber sido miedo, podría haber sido enojo, ¿ok? De las tres que te quedan, le vas a poner dos a aquella con la que más conectas. De las tres que te quedan, le vas a poner dos a, a con la que más conectas. En este caso, en, mí, en mi caso, es el enojo. Y no empiecen con que entonces Angie es bipolar, ¿eh? Porque alegría, enojo, alegría, enojo, alegría. No, 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 no. Pero así, o sea, yo sé que conecto muy rápido con la alegría, pero también sé que también conecto rápido con el enojo. ¿no? Ponle dos, aquella con la que más conectas. Ok, de las dos emociones que te quedan, le vas a poner cuatro, aquella con la que menos conectas. De las dos que te quedan, le vas a poner cuatro a aquella con la que menos te identificas, conectas, etcétera. Entonces, en mi caso es el miedo. Y bueno, le pones tres a la que queda, ¿no? Ahí está, tres. Ya está. Esa es mi matea. Tú encontraste la tuya. ¿Por qué es importante esto? Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una afirmación más bien. Y si, si te conectas con esta afirmación, aquí en el chat le pones sí, 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 sí. Y si no conectas con esta afirmación, le pones no. Ahí va la afirmación. Escúchala bien. ¿Tienes una tendencia a exagerar las emociones que pusiste en uno y dos para no conectar o sentir las que pusiste en cuatro y cinco? ¿Tienes una tendencia a exagerar las emociones que pusiste en uno y dos para ocultar y no sentir la que están en cuatro y cinco. Si te identificas, le pones sí, si no te identificas, le pones no. Mariana dice, ¡pum! O sea, se fue para atrás, ¿no? Chin. Sí, 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 no. Hay gente que no. Realmente diría que no. Sí, sí, no. Ups, sí, sí, sí. Marco Antonio sí. Rafa sí. Varios sí. Algunos no. Sofía alzó la manita aquí, sí. Mil por ciento sí, dice este Eduardo, ¿no? Eli no, Olivia sí. Ok. Para que te conozcas en tu emocionalidad. Si tú dijiste no, y te voy a poner mi matea y te voy a poner mi ejemplo para que lo conectes. Si tú dijiste no, ahí está mi matea, quiere decir que parece ser que tu manejo emocional está muy equilibrado te permites conectar con todas tus emociones, te das permiso de conectar con el miedo, con la tristeza, con el enojo, con la alegría. O sea, no, no las andas ocultando. Me imagino que Norma Angélica no te identificaste con la, con, la, con, la, con la afirmación. Norma Angélica Romero, ¿no te identificaste? ¿Sí te identificaste? Ah, o sea, sí tienes. Ok. Entonces, si hay una tendencilla por ahí, ¿no? yo te voy a confesar lo mío, les voy a confesar mi caso, ¿no? Y esto para que hagan una, una, una revisión de verdad en la parte emocional, y esta es la parte de conexión con PNL, ¿no? Donde voy a conectar esta parte emocional con lo que hago con mis emociones. En mi caso, señores, yo tenía esta tendencia, ya lo he trabajado en terapia, coaching y muchas cosas, ¿no? Pero yo tenía esta tendencia de tener altísimo nivel de energía con la alegría, pero también enojo. Cuando me hacían enojar era de no te le acerques a Angie porque te va a colgar, ¿no? O sea, cuando lo trabajé y descubrí esto, esta afirmación que les hice, me di cuenta que yo sacaba mi alegría y ¡ah, sí, sí, todo bien! para no conectar con tristeza, porque realmente tenía mucha tristeza que no había trabajado, como intensamente, necesitaba conectar con la tristeza y yo, ay no, pero todo está bien y estamos felices y hey, alegría, y no pedía y no conectaba con mi tristeza, ¿qué pasaba? La gente me veía mayormente alegre, la gente me veía mayormente alegre, ¿Y qué pasaba? Como me veía mayormente alegre, pues a mí nunca me preguntaban, ¿tú cómo estás, Angie? ¿Tú qué necesitas? Y como realmente tenía una tristeza bajo la alfombra, más triste me sentía. Pero perdón, señores, ¿cómo se me va a acercar la gente a preguntarme si necesito algo cuando siempre me ven alegre y feliz? Pues Angie no necesita nada. ¿Se fijan? Pero si me permito conectar con mi tristeza, entonces la gente se puede acercar y, Angie, ¿qué necesitas? ¿Cómo te apoyo? Y esto te sirve a ti como director. Si ves a tu equipo que conectan con tristeza, es cómo te apoyo, ¿qué necesitas? Hay que chambear, hay que tener resultados, pero no eres una máquina y no eres un robot. ¿Qué necesitas? ¿Vale? ¿Y cómo lo haces? Escuchando, acercándote a la persona. No es, eh, pero ponte feliz, no hay bronca, tienes trabajo. Sí, pero espérame, primero escucha a la persona. ¿Qué necesitas? Porque la tristeza necesita reflexión y apapacho. Ahora, te vuelvo a compartir mi ejemplo. Y haz este análisis en tu matea también. Yo conectaba muy fuerte con el enojo, muy fuerte, porque no quería conectar con el miedo tómala. Eso fue revelador para mí, porque yo aprendí, bueno, me, me, me aprendí, me dijeron, etcétera, que yo tenía que ser la niña de dieces, ¿no? La de palomita, la de la estrellita, ¿no? Yo era la del cuadro de honor, ¿no? Entonces yo no me equivocaba, yo tenía que ser perfecta. ¿Qué pasa? Crezco, crezco, Estoy en mi trabajo, me corrigen la plana en mi trabajo, llega mi jefe, no sé, llega Hugo Medrano y me dice, Angie, hay que corregir, está muy bien tu reporte, pero hay que corregir esto, no sé qué, y entonces, ¿qué hacía yo? Conectaba con el enojo. No, 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 ¿qué te pasa? Mi reporte está bien. Lo que pasa es que Antonio Ortiz no me dio la información completa. Y lo que pasa es que Miguel, Miguel Ángel no me pasó la tabla. Y lo que pasa es que Bárbara se equivocó y me mandó todo tarde. Pero yo no, estoy... conectaba rapidísimo con mi enojo. ¿Por qué? Porque no quería conectar con mi miedo de que Hugo Medrano se diera cuenta que yo no era perfecta y que también me equivocaba. ¿Qué te quiero decir? Si tú eres de los que se enoja rápido de los de mecha corta o tienes en tu equipo gente que es de mecha corta, o sea, que se enoja muy rápido, hay que revisar si realmente la forma en la que yo me acerqué con esta persona, estoy transgrediendo límites con esta persona o quizás tiene otra emoción debajo. ¿Sí me explicó? Entonces, Llego con mi subordinado, vamos a suponer que llego con Pirulo, Pirulo es mi subordinado, y llego, Pirulo, fíjate que el reporte hay que hacer unas correcciones, no sé qué, y Pirulo reacciona como yo reaccionaba. No, ¿qué te pasa? El reporte está bien, no sé qué. Yo como líder o como directivo, en lugar de engancharme con Pirulo, de, a ver, te estoy diciendo que el reporte tiene errores, aquí están, son claros los errores, ¿por qué te me pones así? Y entonces empiezan una guerra frontal, ¿no? Quizás es conectar. Le estoy dando la evidencia, de que el reporte tiene errores y está conectando con el enojo. ¿Por qué sentirá que estoy trasgrediendo límites? O a lo mejor no está sintiendo que estoy trasgrediendo límites. A lo mejor hay un miedo debajo de que eh, pueda haber otro tipo de represalias, de que pueda eh, no pueda yo correr, ¿no? Entonces ahí a ver, lo único que te estoy, en lugar de engancharme con esta persona es lo único que te estoy diciendo es que el reporte tiene cosas que corregir. No hay bronca. Todo esto está perfecto de reporte. Me gustó cómo te conectaste con el cliente. Me gustó lo que hiciste. Sin embargo, hay que corregir esto de reporte. ¿Cómo ves? Y quizás la persona cuando vea que no tiene por qué conectar con ese enojo o no tiene por qué conectar quizás con ese miedo, puedes tener una relación diferente con este colaborador. ¿Vale? Entonces, es importante que conozcas tu matea. Y es, sería muy importante o útil... Que empezaras a conocer la matea de tu equipo. Exacto, analizamos esas reacciones, ayuda. Entonces, te voy a poner un par de ejemplos antes de que terminemos la plática. Fíjense, ¿cómo te apoya conocer tu matea y la de tu colaborador o tu gente, tu pareja, tus hijos, ¿no? Entonces, imagínate que tú eres el anaranjadito y el otro es el, el azulito, ¿no? Entonces, fíjense cómo está el enojo. Tú conectas muy poquito con el enojo, tienes cinco en el enojo, o sea, uh, si, si ven los Simpson ¿quién ve los Simpsons? Va a decir, esta chava se la pasa viendo la tele, no, ¿quién ve los Simpsons? Ok, si ves los Simpsons, eres como Ned Flanders, no, no conectas con el enojo, pero ni aunque te, te estén pisando los cinco pies, ¿no? Norma se ríe, y dice, sí, exacto, así como Ned Flanders, no no conectas con el enojo. Entonces, ¿qué pasa con Ned Flanders? No pone límites. Si se fijan, Homero Simpson se pasa de lanza todo el tiempo con él y Ned Flanders, ¡ay, vecinirijillo y a mi y todo sencillo, ¿no? O sea, siempre está feliz, pero no pone límites, ¿no? Ahora, el otro tiene uno, tiene uno en su enojo. ¿Qué significa el otro? Claramente pone límites, puede ser que lo haga funcional. Poniendo claramente límites o hasta disfuncional, con gritos y sombrerazos. ¿Cómo crees que sea esa relación? ¿No? ¿Cómo crees que sea esa relación? ¿Cómo crees que, que sea esa relación entre estas dos personas? Donde uno casi no conecta con el enojo, no pone límites, y el otro, a ver, es así, esto sí, esto no funciona, esto sí, y a veces a lo mejor hasta soto la puerta. Díganme, denme alguna sugerencia. ¿Cómo creen que se puedan llevar estos dos? Puede haber un abuso, como yo no pongo límites y a lo mejor el otro pone mucho límite, si el que pone límites lo hace disfuncional, puede someter al otro, ¿sí se fijan? Si lo hace disfuncional, o sea, va, gritos y sombrerazos, entonces hay un abuso, lo somete, siempre saco mi enojo y como el otro apenas se conecta con el enojo, pues se deja, ¿No? Uh, puede haber un abuso, exactamente, puede haber un sometimiento. Y el que está con el, con el valor anaranjadito, el que está con el valor anaranjito, puede sentir que el otro, pues no me quiero ni conectar con él porque siempre está enojado. y No es cierto. Lo que pasa es que conecta con su enojo más rápido que yo. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense en este otro ejemplo. Es el mismo, uno pone, uno pone límites, el azul pone límites, el, el otro no, porque no conecta casi con el enojo. Sin embargo, el anaranjado además tiene uno en afecto. Imagínense, me necesito ser, necesito sentirme con, con, querido, apapachado y todo. Y cuando veo que el otro me pone un montón de límites a cada rato, siento que no me quiere. Y además el otro conecta poquito con el afecto, no necesita tanto afecto. ¿Qué va a pasar? Aquí, ojo, eh, no quiere decir que el azul esté mal. No quiere decir que el anaranjado esté mal. Lo que puede ocurrir es que esta manera en la que se vinculan se confunda y uno se pueda sentir sometido por el otro cuando quizás el azul no quiere someterlo. Solamente es muy claro en la forma en la que pone límites y no necesita tanto afecto pero no es que quiera someterlo. ¿Sí se fijan cómo esto como directores te puede apoyar a ser mucho más empático con tu equipo de trabajo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, eh, tengo unos minutitos. ¿Todavía tengo unos minutitos, Judiel? Más o menos. Sí, creo que me dijiste como nueve y cuarto.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Okay. Dale, adelante.
1: Entonces, señores, vamos a hacer Uh, en esta parte de las emociones te voy a, voy a compartir esta parte que, que tengo aquí aquí está señores, en esta parte de las emociones ¿estamos como controlados por nuestras emociones? sí y no dices, ay qué padre de respuesta ¿no? <risa> sí, porque no las puedo evitar nací con ellas nací con la capacidad de sentir miedo, de sentir alegría de sentir tristeza, enojo y afecto pero no estoy controlado porque puedo, ahora que conozco para qué es cada una, puedo reaccionar diferente. Yo sé que el enojo no es para gritar y, y, y someter y, 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 y dar sombrerazos. Yo sé que el enojo, cuando yo siento enojo, es, a ver, este enojo, si sí, realmente se están pasando de lanza, lanza siento una falta de respeto, puedo poner límites. Para eso es mi enojo. ¿Vale? Entonces, las emociones no las podemos controlar porque las queremos, las queramos o no, las vamos a sentir, pero sí puedo cambiar la interpretación que tengo de mis emociones. Y entonces, para cerrar con broches de oro, señores, bueno, eso digo yo, vamos a cerrar con un ejercicio de programación neurolingüística para que puedas manejar la intensidad de tu emoción. Por ejemplo, siento enojo, estoy bien enojado y siento una ira Vengativa asesina, ¿no? Así, ah, ¿no? O me siento muy, muy, muy triste, y, pero bueno, cero energía porque tengo mucha tristeza. O me siento con mucho miedo, ¿no? ¿Sale? Entonces, o, o estoy o estoy en mi etapa superficial de alegría, como intensamente de, eh, todo es alegría. Y entonces, ¿qué significa? Esas emociones están exacerbadas. Y así no me son funcionales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para bajar la intensidad de la emoción y poder sacar mi racionalidad. Porque yo digo esto, señores, yo digo esto, cuando tengo una emoción exacerbada, así, un enojo impresionante o un miedo terrible o una tristeza muy fuerte, mi parte racional se queda debajo de la emoción. A ver, ¿Quién le ha pasado aquí que se ha enojado y ha dicho algo y después empieza Ay, perdón, no quise decir eso! A ver, ¿quién? quién. Acá varios, ¿no? Así como de ¡No, es que tú, que no sé qué! Y luego ya que me calmo, ¡Híjole, me pasé de lanza! No le debí de haber dicho eso. Ya ahí estoy, perdón, es que no me exageré. Hay varios, ¿no? Pola, sí, sí, yo, yo, yo. Exacto. Entonces, ¿Qué te quiero decir? Que la emoción está exacerbada y tu parte racional, tu cerebro, tu mente, está tapada por la emoción. Lo que vamos a hacer con este ejercicio, que lo voy a hacer más o menos rápido por el tiempo, pero yo, lo, yo te pido que lo hagas con calma después, es bajar la intensidad para que se alcance a asomar tu parte racional, ¿no? Y, dejes, y le bajes a tu reactividad, ¿vale? Entonces, listo, señores, vamos a hacer el ejercicio. Este es un ejercicio de programación neurolingüística. Uh, mm, mm, ay, ay, aquí está. Primero, ahí está todo tapado el ejercicio. ¿no? Quiero que conectes, vamos a usar ahorita el enojo, que es una emoción con mucha energía. Quiero que conectes con un momento donde te hayas enojado, así, no, bueno, cañón, muchísimo, ¿no? O sea con esa bronca, esa bronca que tuviste ayer con tu jefe, o con tu vecino, o con tus amigos, o lo que sea. Pero que, pero que sea un intenso, ¿eh? O sea, tra, quiero que traigas esa emoción aquí. Y a lo mejor dices, no Angie, no me pongas eso, porque voy a estar enojado el resto del día. No, tranqui, te voy a ayudar con eso, ¿no? Entonces, trae esa emoción así de, ¡ay sí, ya me acordé! Y trae esa emoción, ¿no? Ponle un número del 1 al 10, donde 1 es, ay, pues apenas estoy enojadito, molesto, y 10 es, bueno, estoy fúrico. Quiero que esa emoción esté entre 8, 9 o 10. Quiero que ese enojo que estés ahorita trayendo esté entre 8, 9 o 10. ¿Ya lo encontraste? <ríe> Antonio Ortiz se muerde en las uñas. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya encontraste ese enojo? Sí? Ok, así, 8, 9 o 10. ¿Para qué? Para que practiquemos el ejercicio. ¿Vale? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar la intensidad. Quiero que sientas en tu cuerpo ese enojo. ¡Uy, sí! ¡Uy, no, estoy bien enojado! Porque esta me dijo, y entonces yo ya, ya lo tengo. 8, 9, 10. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Si puedes, si puedes, porque yo sé que estamos en la cámara, ponte de pie, relájate, suelta tu cuerpo. ¡Ah, Relájate, suelta tu cuerpo. Eso, bien, Norma, Norma. Si sí, yo me pongo de pie, me relajo. Suelto mi cuerpo también, Antonio Ortiz. Muy bien. Y mi cierra tus ojitos y mira hacia arriba. Cierra tus ojitos y mira hacia arriba. Y vamos a conectar con tres respiraciones profundas. Una. Dos. Tres. Y quiero que estés ahí, te quedes así y traigas a tu mente un olor que te encante. Por ejemplo, pan recién horneado, pastito cuando llueve, eh, ese perfume que te recuerda, uh, no sé, a tu pareja. O el olor de la cabecita de tus bebés cuando nacieron, ¿no? Quiero que traigas ese aroma que te encanta. Y ahí lo tengas. Ahora quiero que te formes una imagen de algo que sea súper agradable para ti, por ejemplo, de esa montaña, ese lago, ese atardecer, en el mar, cuando se iba bajando el sol, y el, el, el sonido de las olas, incorpora ahora sí también un sonido, un audio que te guste, las olas, la lluvia, la risa de tus hijos. ¿No? Y aprópiate de una frase que te apoye. Yo puedo, gracias, soy poderoso. Y sigue con este aroma, con esta imagen, con este sonido. Ah, respirando profundo quiero que sonrías ahora con todo tu cuerpo, no nada más con la boca, que sonrías con todo tu cuerpo, que se te ponga chinita la piel, que sonrías como cuando ves a tus hijos jugando, como cuando ves a cachorritos eh, corriendo, cuando ves a, es, a tu pareja o a tu familia o a ese amigo entrañable, sonríe y sigue respirando con ese aroma sigue repitiéndote esa frase, sigue con esa imagen que te encanta y ese sonido, respira profundamente. Y ahora sí, abre tus ojos y si te pusiste de pie, ya te puedes sentar. Y quiero que revises ahora tu emoción. Si esa emoción que estaba entre 8, 9 y 10, revísate cómo te sientes ahorita. Y ponle un número. ¿Sigues entre 8, 9 y 10 o ya bajó? Entonces, quiero que me compartas aquí rápidamente. Cero, o sea, Norma Angélica, totalmente, ¿no? Tres, Rosario cuatro, Judiel tres, Bárbara uno, excelente, hiciste muy bien el ejercicio. Ahora, si, bajó la si, si, bajó, si no bajó la intensidad, repite el ejercicio. Si sí bajó la intensidad, entonces ponle un nuevo nombre. Por ejemplo, antes del ejercicio, tu emoción era enojo, tu intensidad estaba entre 8, 9 o 10. Nombre, furia, cólera, irascible, ¿no? Eh, después del ejercicio, ahora, quizás la emoción era enojo, ahora la intensidad a lo mejor es un 4, un 3, un 1, y ponle nombre. Pues siento enfado, siento molestia. La emoción sigue ahí, quizás sí sigue un poco el enojo, pero la idea es que ya no está aquí tapándote y aplastándote. Bajó la intensidad y entonces, ahora sí, señores, ya que bajó la intensidad de esa emoción, ahora sí es el momento de actuar. Ahora sí es el momento de hablar con la persona, de llegar a acuerdos, de acercarte, de expresar lo que necesitas. ¿Por qué? Porque si la emoción es muy intensa, sea la que sea, no es el momento de buscar acuerdos, porque tu emoción está anestesiando tu racionalidad. Anestesió tu racionalidad, se te fue a Júpiter. Y es cuando te pasa eso de, ¡chin! No quería decirle eso. Porque te ganó, te ganó precisamente la reacción. Y voy a terminar con una frase de Viktor Frankl, que es el autor de el hombre en busca de sentido. Tú sabes, bueno, si no sabes, él estuvo en campos de concentración y me encanta esta frase. Entre el estímulo, lo que recibo de estímulo externo y mi respuesta, hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Elegir nuestra respuesta. Y es en esa respuesta donde se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Con este ejercicio de PNL, lo que hice fue apoyarte a encontrar ese espacio para en lugar de ser reactivo y ah, pelearte, a ver, bajo mi, bajo mi intensidad, para poder asomar mi racionalidad y poder tener una respuesta diferente a la que normalmente tengo, que no es funcional. Buscar una respuesta funcional. Y señores, con esto... Termino, ¿no? Eh, termino esta sesión agradeciendo nuevamente a Yudiel, a ustedes por todos sus comentarios, su participación. Me encantó. Y, y bueno, pues aquí estoy para seguir siendo de servicio para ustedes. ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí. ¡133 Super personas! ¡Bárbaro! <risa>
0: Padrísimo, súper. Oye, vamos a ver si hay, no, no, no hay hasta ahora una pregunta en el chat, pero a ver si alguien se anima ahí a abrir su micro, o escribir por aquí algo. Este, con mucho gusto vamos, vamos a atender por aquí las, las preguntas que haya. Eh, déjame compartirte, voy a, voy a sincerarme yo aquí con algo muy personal, pero, pero creo que vale la pena hacerlo Angie. Eh, yo desde hace algún tiempo, tal vez cuando adquirí un poco más de esta información relativa con este tema de las emociones, suelo, suelo preguntarle a la gente con quien me encuentro así en, en ese primer momento, ¿cómo estás? O en una llamada como sea, ¿no? oye, ¿cómo estás? Y, y me he encontrado que la gente responde con, con la agenda, con el lugar, con la actividad, y le vuelvo a preguntar, oye, ¿cómo estás? Pues ahí es como si ahorita yo te preguntara, oye, ¿cómo estás? Pues en un webinar. No, 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 no te pregunté dónde estás, te pregunté cómo estás y tiene que ver mucho más con este aspecto de las emociones y voy a, a vincular otro, otro complemento, otro dato por ahí. Hace algún tiempo también cuando, cuando adquirí parte de esta información, nos pusieron un ejercicio similar al Matea, pero nosotros armábamos el Matea y decíamos, oye, ¿cuáles son las emociones que conoces? Y la gente decía, pues, pues, felicidad tristeza, enojo y, y, y se armaba este matea con tres o cuatro, cinco más por ahí, pero no más de diez. Y, y el ejercicio se, se terminaba, la, la, la instructora terminó diciéndonos oye es que es que hay como cuarenta, cincuenta, quién sabe cuántas más, ¿no? Pero pero no sabemos desdoblarlo de manera correcta. Uh -huh. Hay frustración, hay desilusión, hay incomodo, hay muchas más que están ahí intercaladas, diría yo, en este matea que que con mucha precisión nos pusiste el ejercicio. Entonces, ahora déjame unir las dos ideas. Cuando yo he preguntado, ¿cómo estás? Mi, mi, mi percepción, mi sensación es que alguien me puede contestar en ese abanico de posibilidades que es muy grande, ¿no? O a veces escucho que me dicen enojado. Y cuando empezamos a conversar, pues resulta que a lo mejor es desilusionado y no necesariamente enojado. Y hay una... Hay una ruptura, creo yo, en el entendimiento de cuál es la, la emoción que, que prevalece en, en ese momento, en esa gama mucho más amplia que, que estoy precisando ahora. ¿no? Incluso no, no, nos dieron una hojita que era de verdad grande, era una lista grande y una serie de, 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 de emociones eh, que podíamos vivir. Entonces, cre creo que a veces no, no, no miramos hacia adentro qué es, qué es lo que nos está pasando. ¿no? Es diferente sí. estar desilusionado de algo que enojado de algo oh, eh, porque entonces la, la respuesta y la acción que debes de tomar eh, para resolver esto ahorita nos pusiste un ejercicio padrísimo probablemente sea diferente y el claro. estado al que lleguemos después de un análisis y una actividad probablemente sea diferente entonces, sí. mi, mi reflexión solo sería orientada a identificar muy bien cuál es esa emoción
1: claro, de hecho eh, las emociones que yo mencioné son las básicas, sin embargo para, sí, claro. a partir de ahí Surgen los sentimientos. Los sentimientos ya vienen a partir de un pensamiento, ¿no? O sea, de algo que, por ejemplo, alguien para que se desilusione es porque quizás tenía un pensamiento de que tenía que haber sido diferente, que esperaba otra cosa, pero ya viene más de un pensamiento y, proba, y, y la desilusión está asociada con la tristeza. O sea, viene de la tristeza, pero la, el sentimiento que se deriva es desilusión. Por ejemplo, la frustración, pues, es un sentimiento derivado del enojo. Entonces, It's hay correct. que conocer efectivamente de, ok, ¿qué, fue lo, ¿qué es lo que te está frustrando sabiendo que quizás lo que hay debajo es un enojo por ahí? ¿no? Y, sí, y pero... esto que dices es muy padre, Judiel, de nos cuesta trabajo conectar con nuestra emoción. Es, ¿cómo estás? Bien. Ok. ¿Cómo estás en un webinar? no no te pregunté dónde estás no y como terapeuta nos pasa mucho o a mí me pasa mucho así que le pregunto a la persona este bueno y cómo te sientes pues siento ganas siento que quiero ir a hablar con ella no espérame o sea cómo te sientes tú emocionalmente eh, te doy la pancita te doy la cabeza te tiemblan las manos cómo estás tú es entonces nos cuesta trabajo esta parte de conectar con con las sensaciones y, y, y pues bueno, ese es el primer contacto. Eh, ojo, eh. Eh, el ejercicio que hicimos de pnl es súper lindo y bien, bien poderoso porque conecta con la herramienta más poderosa que tenemos, que es nuestro cuerpo. Súper. Estamos sí, bien super. acostumbrados a, a, a conectar con nuestro cuerpo. Casi, casi pedimos tú dame sí. la infografía del paso uno, paso dos, paso tres. Yo lo que te puedo decir es el primer paso es conecta con tus sensaciones.
0: Es correcto. Yo, mira, redondeando esto, yo digo, oye, ¿cómo estás? Y cuando me dicen, pues, pues en una fiesta, pero a lo mejor estás bien enojado por estar ahí en la fiesta y no quiere decir que estés de bueno. Súper. Oye, mira, ya hay, ya hay dos personas por acá que nos piden la palabra. Vamos primero con eh, Gerardo Dueñas, por favor, amigo, vente para acá, amigo, doble madrugador, vente, por favor, listo, ahí estás. ¿Tu pregunta? No importa la hora, con el placer de verlos, saludarlos, aprender mucho siempre. Hola audiencia. gracias por la ponencia. Eh, bajo mi percepción, las emociones son resultado en buena parte de nuestra experiencia y en ese sentido, eh, ¿cómo podemos generar
2: nuevas experiencias a partir de, de nuestras emociones? No
0: quiero el 1 2 3 simplemente la opinión de la experta.
1: ¿Cómo puedo generar nuevas experiencias a partir de mis emociones? Eh, creo que ahí es cuando me descubro en el automático ¿no? o sea quizás, voy a ponerlo con un ejemplo, uh, me hacen enojar y mi automático es ¡ah! gritar eh, y es ahí hace, a ver, a ver, a ver, estoy en lo mismo de siempre ¿qué tal si me quedo en en el presente? ¿qué me está diciendo esta persona? ¿qué está haciendo esta persona? ¿por qué reaccioné como siempre reacciono? gritando y sometiendo y todo es y si reacciono de otra manera, y si digo otra cosa, y si en lugar de confrontarla le pregunto cómo está. Si me explico, es atreverme a hacer un cambio en mi, en mi conducta, a ver qué pasa en el entorno. Eh, en, en, en terapia gestal, en psicoterapia gestal, decimos que todos estamos en el campo. Entonces, si yo soy parte del campo, aquí todos estamos co-creando esta, esta Aquí estamos co-creando esta experiencia, esta plática nunca ha ocurrido, esta plática no va a volver a ocurrir. Aun cuando yo vuelva mañana a hacer este mismo tema, es más, con ustedes mismos, los 133 que estamos aquí, no va a ser la misma porque la estamos co-creando en el momento. ¿Y cómo? Porque estoy presente en el presente y entonces cotorreo con Bárbara y con Norma y veo que, no me acuerdo quién estaba manejando y la pongo en el espacio y eso hace que eh, sea rico porque no vengo con una plática automatizada. Entonces, lo que te pido o lo que te sugiero es no vayas en el automático. Es, normalmente cuando me dicen A, ah, yo reacciono B. Bueno, ahora cuando me digan A, ah, voy a hacer Z. A ver qué pasa. <risa> ¿no? Y entonces te generas una nueva experiencia. Eso es mi recomendación, Muy bien. Gerardo.
0: Muy bien gracias. 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 Gracias a ambos. Eh, Sofía, por favor, vamos contigo. Sofía Solís.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Judal. Una plática fabulosa. Este Angie, muchas felicidades. La verdad es que de este webinar, no, bueno, me estoy llevando muchas cosas. Yo en no particular y tengo un tema muy en particular, que es el enojo yo me engancho muy fácilmente y justamente iba la pregunta mucho con lo que acaba de mencionar Gerardo, es que, ¿cómo es que no te puedes enganchar? no Pero ya me diste las respuestas, este ejercicio que espero, bueno, porque todo va mucho en la mente, en poderlo hacer, porque yo me, tengo un tema con alguien, particularmente con una persona, que por más que me trato de, de programar, de decir, ya no puedo actuar de la misma forma, me, me ha costado mucho trabajo, muchísimo. Este, que di, voy a plear y sé que me voy a enojar, o sea, yo ya hasta en automático sé que me voy a tener un, un problema con él. ¿no? Entonces, ese es un reto que tengo, pero yo creo que el ejercicio que nos acabas de poner y muchos ejemplos me, vaya, me va a ayudar muchísimo. Yo creo que aparte, sí, es importante que no nomás nos dejemos llevar por un ejercicio, sino ya tratarlo más profesionalmente y más este, personalmente, ¿no? Claro. Que ya te, estaré contactando contigo, Angie. Me encantó la plática, Judy. Muchísimas gracias y todos los las webinars que nos has impartido, bueno, nos han enseñado sí. muchísimo. Buen día,
1: Sofía. Sí, y acá estoy, ya puse mis datos aquí en el chat. Este, ahí está mi correo, mi teléfono. Y estoy para servirle. La verdad es que hay mucho que se puede trabajar. Obviamente, en una plática de una hora, pues claro, no es posible. que ya vamos a hacer zen, pero les di algunos tips. Pero sí, hay cosas que trabajar en esta parte del enojo que tienes, que te enganchas y todo. Hay, hay que revisar de dónde viene, qué estás cargando, quizás de antes, ¿no? Y, y sí, es súper es lindo este trabajo, Sofía. Muchísimas gracias por tu. Por, por tu no, al contrario. Comentario. Muy bien, gracias.
0: Gracias Sofía. Vamos con César y yo hay una pregunta más en el chat y Angie por ahí cerramos ya el bloque de preguntas, sí, claro, claro. por favor. Adelante César.
3: Gracias Judiel. Pues ligo mi comentario con con esto que comentaba Sofía eh, de lo necesario que es a veces como empresarios, como personas de negocios tener estas habilidades y y me alegro mucho Judiel que hayas corrido el riesgo. Creo que muchas veces en estos entrenamientos empresariales se tiende a desdeñar las habilidades blandas estos primeros charts que ponías Angie de que el 80% del éxito está ligado con este, estas habilidades emocionales mi pregunta sería parecería que cuando estamos en esta forma de, 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 de actuar como siempre lo hemos actuado es porque alguna parte interna nos dice que ese es el camino seguro. Sin embargo, el acercarte a estas eh, habilidades que no tienes o de las cuales te has alejado siempre o de manera reactiva, parecería contraintuitivo. Es como el que se quemó en, en la estufa, pues va a pasar lejos de la estufa. ¿Cómo logras empezar a acercarte a estas? cosas que nuestro inconsciente nos dice que no son necesariamente buenas ideas o que son seguras pero pues que ahí está el, el, el camino al crecimiento
1: claro, fíjate que yo digo algo César eh, si lo puedo ver lo puedo cambiar si no lo puedo ver no lo puedo cambiar, entonces justo lo dijiste ¿cómo hago para que esto que está inconsciente lo pueda trabajar? hacerlo consciente entonces precisamente ver ¿De dónde, de dónde eh, saco que tengo que cada vez que llueve eh, me da miedo? ¿no? Porque hay gente que llueve y se engancha y se enoja, y hay gente que le da miedo, y hay, y hay gente que le vale gorro la lluvia. O sea, está bien, ¿no? Ok, ¿de dónde viene? Y a lo mejor puedo averiguar que cuando era niña, chocó, se rompió el brazo, y entonces asocia la lluvia con, con ese dolor que vivenció, pero lo tiene tan guardado debajo que no, no se acuerda de eso. Simplemente, ¿se acuerda? La lluvia duele. O sea, hay una se dice que es una impronta. Se me pegó en el cuerpo esto, ¿no? La lluvia duele. Entonces, llueve, duele. Pero cuando lo hago consciente, claro, sí, fue de este accidente que tuve a los cinco años, que sí, me rompí mi brazo y me dolió, pero la lluvia no duele. Y entonces es cuando lo puedo trabajar, pero hay que trabajarlo precisamente a, a ser consciente de todas estas cosas que que, pues sí, mi, quieras o no, mi cuerpo o mi mente lo hace para protegerme, ¿no? Mi cuerpo es muy sabio, lo hace para protegerme, pero a veces esta protección hace que empiece a tener conductas reactivas que quizás hace años me funcionaron, pero que ahorita, me, pero nada, ya no me están funcionando para nada.
3: Super. Excelente, Angie. Muchas gracias,
1: gracias. César. Gracias.
0: gracias. César. César, déjame hacerte un comentario que agradezco mucho lo que dijiste al inicio, pero personalmente, pues me toca liderar aquí, People, pero, pero creo que somos entes en, en una plenitud absoluta, o sea, y lo voy a decir coloquialmente: tú eres una persona igual que yo y ambos somos igual que Angie, que todos los 130 que estamos por acá, o sea, somos personas, amigo, que de repente nos levantamos, como lo dije al inicio, y de repente dices, ah, caray. ¿y ahora qué hacemos? yo conozco tu negocio y seguro en la pandemia dijiste ¿y ahora qué hacemos? que muchas de las cosas están cerradas y, y te frustraste y te enojaste y te eh, alegraste y te motivaste pero yo también y Angie también y todos los que estamos acá también y hay temas de salud el otro día tuvimos una ponencia espectacular con un doctor gastro que muy probablemente lo voy a invitar para acá para hablarnos de todo este tema de cómo alimentarnos mejor porque te tienes que levantar obviamente ¿no? te vas enojado y con dolor en la panza y te vas a chambear pues César ahí te encargo, ¿no? Entonces, creo que, creo que en, esta, eh, en este aspecto complementario vamos a seguir trayendo muchos temas. Y te agradezco que siempre andes por acá. Listo, Angie, vamos a dos, dos más y, y cerramos para que no nos gane el tiempo. Claro. Marco por acá en el chat nos dice, Angie, ¿te he oído decir que las emociones nos dan información y que es importante escuchar esas emociones que mi cuerpo me da?
1: Sí, ¿Algún supuesto. comentario? Claro, yo lo que les digo es, dejemos de anestesiar a nuestro cuerpo. Señores, a veces me duele la cabeza. Y me duele la cabeza. ¿Y qué hago? Me tomo una aspirina. Y mañana me duele la cabeza y me tomo una aspirina. Y pasado mañana me duele la cabeza y me tomo una aspirina. Pues, yo no digo que no te duele la cabeza porque, perdón, te fuiste a cenar una birria, ¿no? Con 20 cervezas. Y claro, al día siguiente te duele la cabeza. Pero si el dolor de cabeza es algo constante, o el dolor de estómago, o lo que sea... Tu cuerpo te está diciendo algo, deja de anestesiarlo con aspirinas y con Pepto y empieza a escuchar por qué cada vez que voy al trabajo o cada vez que voy con este cliente o cada vez que estoy en este tipo de proyectos, me duele la cabeza. Deja de okay. anestesiar tu cuerpo, ¿vale? Listo,
0: vamos con esta última. Este, Angie, por favor, es de parte de Alma Jiménez, participante aquí de People and Business. Felicidades por la ponencia. Gracias, Angie. ¿Cómo conectar con tus colaboradores o con los demás? Porque cuando preguntamos cómo están, eh, responden de manera automática. Bien, pero a lo mejor no es así.
1: Claro, y, y medio lo contestaba yo aquí, pero qué bueno que la pusiste eh, verbalmente, Yudiel. Uh, yo lo que creo es siendo modelo. ¿no? O sea, eh, estamos acostumbrados a, a no compartir cómo estamos. Y, y yo, me, yo, yo también hago eso. O sea, me preguntan cómo estás y por, así por default, bien. ¿No? aunque realmente no esté bien y a lo mejor Alma tú dices pues me gustaría realmente saber cómo están ¿no? entonces lo que, hay que, lo que yo sugiero es ser modelo de lo que espero del otro entonces si me contestan bien es ok pues yo estoy un poco preocupada por esto o sabes que pues ayer mi hijo se cayó de, del árbol y se rompió el brazo y estoy un poco triste porque pues lo veo medio chico paladón ¿no? y entonces tu colaborador va, se va a dar cuenta de ah se vale eso o sea, ¿también puedo hablar de otras cosas? O sea, ¿me puedo poner en el espacio y no va a haber bronca? Porque a veces la gente no lo hace porque no sabe que se puede. Entonces, ¿qué te digo, Alma? Sé modelo.
0: Así es. Súper. Voy, voy a confesar otra cosa, Angie. Eh, eh, yo, yo siento que, que a veces es como una pelota caliente, ¿no? Déjame hacer el ejercicio contigo. Oye, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? E inmediatamente me la regresas. Y luego el otro contesta, bien, también. Y entonces to, todos estamos de las ya, mil maravillas. La sí. y ya Y ya se acabó la conversación de cómo estamos. Yo, mi, 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 mi comentario sincero es que lo que he hecho es que, eh, y, y no sé, tú eres aquí la experta, Angie, pero yo me voy a sincerar. Yo le digo, oye, ¿cómo estás, Angie? Bien. ¿Y tú? Y le digo, a ver, va, va de nuevo. Y hago una pausa. Va de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, no, a ver. ¿Cómo estás? Y entonces ya la tercera... Cachan la idea de que quiero saber un poco más de cómo estás. Y, e incluso de ahí puedes partir a muchas cosas, ¿no? Otra vez si alguien te dice, pensando en el Mateo, si alguien te dice enojado, triste, lo que sea, bueno, puedes matizar, ¿no? Por lo que tú decías también, de vamos a echar unos tacos, oye, si me dices estoy triste, pues no aplican los tacos, ¿no? Y tendré que moderar mi respuesta y mi comentario y todo, pero si me dices alegre, bueno, vamos por una cerveza, si, si es que empata con lo que yo siento en ese en ese momento. no. Claro. Angie, de verdad, muchísimas gracias, gracias por, por venir, por ser parte de esta comunidad. Te quiero compartir este reconocimiento que te hacemos llegar de aquí de People and Business, del equipo, pero también de esta comunidad eh, madrugadora, empresaria, que siempre quiere estar escuchando mucho más contenido. Y, y como dijo César, bueno, pues todos los contenidos en el mundo empresarial para mí son importantes y por eso es que los incluimos. Y este de habilidades blandas, este de otros conceptos, por ponerle un título así global, eh, no, no es eh, menos importante. ¿Algún comentario breve de cierre, Angie?
1: Yo creo que lo que te podría, les podría decir a todos es, no le tengan miedo a sus emociones. no O sea, ya les dije, son, son de supervivencia. Qué bueno que tienes miedo, qué bueno que tienes tristeza, qué bueno que te enojas. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Porque de eso sí eres responsable de tu emoción, pues esa es fisiológica la vas a sentir, ahora qué vas a hacer con ella, ¿no? Practiquen el ejercicio de PNL, de verdad es bien bonito, no nada más para el enojo, por ejemplo, si, si estoy con mucha tristeza, me siento muy triste, también trabaja en el ejercicio de PNL para cargar energía, ¿no? No es que, no es que eso que te esté triste lo vas a tapar, eso que, está, que te provocó la tristeza hay que trabajarlo, pero para que cargues energía, para que puedas moverte, porque la tristeza es una, es una emoción con muy poquita energía. O sea, el, el ejercicio que hicimos de PNL sirve para todas las emociones.
0: Súper. Angie, muchísimas gracias. Eh, hay unas preguntillas ahí en el chat, ya no me quiero entretener. Las vamos a, a escribir y te voy a pedir que en privado ya las vayamos respondiendo a cada uno, este, por favor, por cuestiones de tiempo. Y solamente recordarles: la próxima semana, eh, el próximo viernes, tendremos a Javier de Witt. Eh, hablándonos del tema de cómo crear un mejor ambiente laboral, un clima laboral mucho mejor, que seguramente tendrá que ver un poco hasta con este aspecto de las emociones. Así que ahí los esperamos. El 16 de septiembre no tenemos webinar, ahí haremos una pausa pues por obvias razones. Vámonos todos a celebrar, vámonos de fiesta, vámonos a poner contentos, alegres, todas las emociones que hoy nos dijo Angie. Entonces, Javier de Witt, la siguiente semana... Eh, en nuestra área de entrenamiento, les recorda, eh, recordarles perdón, que el, el, vamos a tener un café familiar, estos conversatorios respecto de cómo poder hacer una gestión efectiva, en las una mejor gestión eh, en las empresas familiares. Esto sucederá el martes 20 de septiembre a las 4.30 y después desdoblaremos ese contenido en una clínica sábado 1 eh, de octubre de 9 a 3 de la tarde. Ya mucho más abierto este contenido, repito el tema, gestión efectiva de empresas familiares, todos cordialmente invitados por ahí, eh, Adair, Denise, escribirán los datos en el chat para que reciban más información, invitarlos al networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde noche, invitarlos a que escuchen nuestro programa de radio, invitarlos a nuestros consejos directivos que es el corazón de People and Business, como siempre lo digo y qué es lo que más nos gusta. Por ahí vi, vi que alguien ya se interesó en saber más de Seraj, esta asociación de jóvenes que, que están en situaciones complicadas, un tanto vulnerables, para poderles brindar oportunidad de encontrar un empleo digno, una oportunidad digna y que de ahí se puedan desarrollar. Hemos firmado una alianza entre Seraj y People and Business para desarrollar esta actividad y poder insertar este talento en las organizaciones de People and Business o de quien le interese y ayudar a estos jóvenes a que salgan de estas situaciones un poco complicadas. Angie, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, que sea la primera de muchas, como siempre digo, y gracias a todos estos madrugadores que estuvieron por acá, que tengan muy buen fin de semana, que la pasen muy bien y a celebrar este mes patrio con todo el corazón. Yo siempre he dicho que People quiere aportar su granito a este México eh, a través de todo esto que hacemos aquí en esta comunidad. Así que buen fin de semana, que la pasen bien y un abrazo a todos y cada uno gracias. de ustedes.